0: Ist, was Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Über künstliche Intelligenz und Digitalisierung haben wir hier schon sehr oft gesprochen. Heute wollen wir uns auf einen ganz sensiblen Bereich fokussieren, der großes Potenzial bietet, aber auch große Risiken. Es geht um die Gesundheit von uns allen und als Gesprächspartner haben wir uns heute einen externen Gast abermals eingeladen und zwar ist das Jochen Werner, Professor Jochen Werner, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums in Essen. Hallo Herr Werner.
1: Hallo Herr Amboster.
0: Sie haben als sozusagen Frontrunner schon vor Jahren ausgerufen, dass Sie das Universitätsklinikum Essen zu einem Smart Hospital machen wollen. Was verstehen Sie denn darunter?
1: Ja, Smart Hospital ist natürlich erst einmal so ein Begriff, der einen an viele andere Begriffe, Smart Home und Smart City und so weiter erinnert. Das haben wir 2015 bei uns als Unternehmensziel so ausgerufen und auch definiert. Damals sicherlich noch anders definiert, weil wir einfach gar nicht so weit waren wie heute. Wenn ich es heute beschreiben soll, dann sage ich, dass das Smart Hospital letztendlich eine Steuerungsplattform ist, die sich nicht an den Krankenhausmauern orientiert, sondern an der ganzen Gesundheits- und Krankheitsgeschichte der Menschen, also mit der Zeugung beginnt und mit dem Tod endet. Und auf dieser Steuerungsplattform, da kommen alle anderen Stakeholder des Gesundheitswesens zusammen. Also niedergelassene Ärztinnen, Ärzte, Physiotherapeuten, ähm, die Apotheken, aber auch Krankenkassen sind dort mit eingebunden. Also mir ist wichtig, dass wir einfach ein bisschen wegkommen von dieser Krankenhaus-Sondersituation mhm. und diese eher im Kontext von Gesundheit und Krankheit sehen, die zu normalen Bestandteilen des digitalen Alltags werden.
0: Weil, und jetzt zitiere ich Sie mal, die Medizin mehr die Rolle einnehmen muss, nicht nur Reparaturbetrieb bei eingetretener Krankheit zu sein, sondern sich schon im Vorfeld um die Prävention kümmern muss.
1: Absolut. Also das, was wir als Universitätsmedizin ja immer gemacht haben, was ja auch absolut verständlich ist, dass man sich auf die Patienten konzentriert hat, die bei uns behandelt werden. Das sind oft schwerstkranke Patienten. Das ist natürlich der eine Teil der Wahrheit nur, aber gerade auch seitens der Forschung müssen wir uns und wollen wir uns zunehmend damit befassen, was denn im Bereich des gesunden Sektors passiert und wann die Momente sind, wo quasi eine, Krank eine Gesundheit langsam in Krankheit übergeht. Das ist ein Bereich, den bezeichnet man im Fachjargon auch als Disease Interception, also genau dort, wo man versuchen will, die entstehende Krankheit zu verhindern oder deren Ausbruch zumindest zu verzögern. Und dieser ganze Bereich, das ist natürlich ein kontinuierlicher Übergang und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir ähm, wirklich die Gesamtheit betrachten und uns nicht nur auf diesen, wie ich es damals sagte, Reparaturbetrieb beziehen.
0: Wieso ist denn das Thema für Sie jetzt gerade so wichtig? Welche technischen Durchbrüche haben denn geholfen, dass Sie sagen, wir können das jetzt so angehen?
1: Also das ganze Thema befasst mich seit vielen Jahren in der Weise, dass ich sage, im Krankenhaus sind viele Abläufe noch nicht befriedigend. Da kann man immer argumentieren, Krankenhaus ist anders. Aber wenn man es trotzdem ganz kritisch sieht, vom Anmeldeprozess der Patienten, weil sie einen Termin haben möchten, bis dann zum ersten Besuch mit dem Parkplatz zu finden, die Schwierigkeiten. Dann die, äh, das Finden der zuständigen äh, äh, des zuständigen Bereichs im Krankenhaus, das fehlende verfügbare Bett, die verschobene Operation. Das bedeutet einfach nur, es gibt viele, viele Prozesse, mhm. die müssen wir einfach weiter optimieren, und das muss jetzt erstmal das Ziel sein. Ähm, da hat man lange zugeschaut, ja. Und ähm, das können wir jetzt nicht mehr. Wir wollen es auch nicht mehr. Und dann, wenn man die Prozesse definiert hat, dann gibt es eine ganze Reihe, wo man sagen kann, die können wir auch in die Digitalisierung überführen und dabei wieder und damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten von diesen ganzen administrativen Tätigkeiten, wenn sie mit Pflegepersonal oder auch mit den Ärztlichen, gerade den Assistenzärzten sprechen, die stöhnen äh, ganz, ganz oft darüber, was sie alles, vieles heute immer noch dokumentieren und wiederholt dokumentieren müssen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Kern, wo man sagt, dichter an den Patienten wieder ran, und ähm, dann natürlich viele andere Entwicklungen auch nutzen. Das ist das, was wir heute immer wieder unter dem Stichwort Digitalisierung, künstliche Intelligenz hören. Und das geht natürlich am Gesundheitswesen in keiner Weise vorbei.
0: Welche Technik ermöglicht denn, dass ähm, Sie die Hoffnung haben, dass eben auch Assistenzärzte weniger dokumentieren müssen, das sozusagen, ist es dann so, dass Patienten permanenter, ich nenne es mal überwacht oder gescannt werden, dass Daten automatischer erhoben werden, die dann irgendwo einfließen, dass das der Arzt also, nicht mehr machen muss?
1: Genau, zum Schluss, ähm, oder was heißt zum Schluss, in absehbarer Zeit werden natürlich Daten der Patienten direkt quasi erfasst. Mhm. Das gibt es ja heute schon, ich nenne das jetzt einmal in diesem Selbstoptimierungsbereich, ähm, was auch unter dem Begriff Biohacking steht, der ist so ein bisschen negativ besetzt, aber das, was dort ja eigentlich passiert, ist, dass unter anderem, das tun auch viele von uns mit irgendwelchen Variables, äh, Daten erfasst werden, die dann auch ausgewertet werden. Und das gibt es natürlich genauso im Krankenhaus. Klassisch ist, jemand liegt am Monitor und es wird aufgezeichnet. Aber mhm. das wird zunehmend auch kabellos erfolgen, sodass kontinuierliche Daten Eingang finden in die elektronische Patientenakte. Und da sind wir schon bei dem ersten Thema. Das ist eben gar nicht so einfach, weil viele noch gar nicht die elektronische Patientenakte haben. Mhm. Bei vielen kommen noch die ganzen Papierbefunde an, die dann wieder wegsortiert werden müssen, neu sortiert und gesucht werden müssen. Und das ist schon ein großer Schritt, sage ich mal, wenn, wenn das umgesetzt ist. Und bei aller... Furcht vor Neuerung, die aller, allermeisten begrüßen das dann auch, wenn die elektronische Patientenakte funktioniert, weil man damit zum Beispiel auch diese wiederholten Befragungen reduziert. Immer wieder, was haben Sie für eine Familienanamnese, was war mit dem Großvater. Und das wird ja mehrfach in Krankenhausaufenthalten abgefragt, mehrfach eingetragen, und beim nächsten Mal ist diese Familienanamnesia ja immer noch identisch oder hat sich vielleicht in minimalen äh, Fällen verändert. Aber Sie sehen, wie wichtig das ist, die Dokumentation einmal zu haben und darauf dann zurückgreifen zu können. Bei uns war ein wesentliches Moment, dass wir in Essen keine äh, zentrale Notaufnahme hatten. Wir hatten nur eine Notaufnahme für Traumafälle. Aber dadurch, dass wir 2018 eine sehr moderne Notaufnahme in Betrieb nehmen konnten, haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, dass eben Daten schon aus der Wohnung des Herzinfarktpatienten über das Notarztrettungssystem, die Feuerwehr, in die Notaufnahme schon gespielt wird, bevor der Patient da ist und dort schon man sich orientieren kann, was die nächsten Schritte sind. Was sind, sind das dann zum Beispiel
0: bei. für, was sind das zum Beispiel für Daten? Das ist sozusagen der, der Notarzt, der dann die erste Diagnose durchgibt?
1: Genau, die erste mhm. Diagnose, das EKG, Herzfrequenz. Also, dass diese Daten quasi direkt in die Notaufnahme gespielt werden und dort die Notärzte, die Notärztinnen sehen können, oh ja, hier zeichnet sich ab, das könnte ein äh, Herzinfarkt sein. Wir informieren gleich unsere Kardiologie die dann am besten auch schon mit dem Herzkatheterplatz bereitsteht. Ja? Mhm. Also dieses Thema, und das war für uns einfach deswegen gut, weil wir es nicht hatten und ein vielleicht schon 15 Jahre funktionierendes oder mehr oder weniger funktionierendes System komplett umstrukturieren mussten. Und ähm, Aber daran sieht man, wie, wie gut es eben doch war. Und das geht dann in die elektronische Patientenakte. Und so kommt ein Modul zum anderen Modul und hilft letztlich ganz wesentlich auch der Mitarbeiterschaft.
0: Also die elektronische Patientenakte als Ersatz für unglaublich viel Papierwust, der an verschiedenen Stellen erhoben und gespeichert wird bislang. Ganz genau. Ganz genau. Ich fasse mal eins zusammen. Smart Hospital ist also vor allen Dingen eine Idee, Prozesse effizienter zu machen. Wir reden jetzt hier noch gar nicht davon, dass man ein sozusagen ein ganz neues Medikament oder einen ganz neuen Behandlungsansatz verfolgt, sondern vor allen Dingen, dass einfach. Die Strukturen, die existieren, dass die effizienter genutzt werden können und so es dann möglich wird, mehr Leute zielgerichteter zu behandeln als als einen Teil sozusagen dieses Konzeptes. Ein zweites Stichwort haben Sie schon gegeben, künstliche Intelligenz, ist natürlich die Hoffnung, können Computerprogramme, kluge Algorithmen, können die dabei helfen, besser zu behandeln? Sind die in manchen Gebieten besser als Ärzte? Sie selbst sind eine Partnerschaft eingegangen mit Siemens Healthineers. Und da gibt es ein, ein Programm der AI Pathway Companion 1, den Sie verwenden. Was geht denn mit KI heute schon im Krankenhaus? Was, was diagnostizieren denn Computer bei Ihnen?
1: Also, künstliche Intelligenz wird ja an verschiedenen Stellen auch schon im Alltag eingesetzt. Und man darf äh, zum einen jetzt nicht erwarten, dass im Krankenhaus das reale Leben mit Smartphone, was man alles ja im normalen Alltag äh, benutzt, äh, komplett endet. Aber es gibt ja spezielle Anwendungen. Die Radiologie als Fachdisziplin ist diejenige, die seit, äh, die am längsten digitalisiert ist. Und so war es natürlich auch nachvollziehbar, dass diese Neuerungen wie künstliche Intelligenz als erstes in die Radiologie Einzug hielten. Und das ist auch passiert, und das wird hier bei uns zum Beispiel von den Radiologen so gemacht, dass die als einfaches Beispiel das Knochenalter bestimmen können. Bei uns der Privatdozent Dr. Felix Nenser, das ist derjenige, der sich da ganz massiv mit auseinandersetzt, der sagt immer, das ist für Radiologen eine Zumutung im klassischen Sinne. Die wälzen immer noch dicke Bücher, um zu sehen, wie alt der Mensch eben an der Röntgenaufnahme der Hand bemessen dann auch wirklich ist. Und das haben die über ganz bestimmte Algorithmen hier erarbeiten können, sodass dieser Untersuchungsprozess viel, viel schneller und auch genauer ist. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es bestimmte Lungenerkrankungen, die hier KI unterstützt, diagnostiziert werden oder Vorhersagebestimmungen, ob sich Lebergewebe regenerieren kann oder nicht. Das ist dann wichtig, wenn man einen Großteil der Leber entfernt und man nicht weiß, hat man genug kritische Lebergewebsmasse, um den Menschen überleben zu lassen oder zum Beispiel die Vorhersagbarkeit von Metastasen im Kontext von bösartigen Erkrankungen. Das ist so die eine Geschichte. Mhm. Dann kommt immer mehr ins Spiel, weil auch dort die Entwicklung nicht aufgehört hat, die sogenannte digitale Pathologie. Jetzt haben wir dann auch bei der Pathologie solche Daten, Mustererkennungen, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass diese Daten sowohl aus der Radiologie als auch als aus der Pathologie zusammengeführt werden werden und dazu noch Daten aus der Labordiagnostik, aber auch Daten zum Beispiel aus dem Augenhintergrund, von dem man weiß, dass das Augenhintergrundmuster einen hohen Vorhersagewert hat hinsichtlich Herz- und Gefäßkrankheiten in den nächsten mhm. Jahren. Und so kommt man von einer Disziplin in die andere und dann kann man sich sehr schnell vorstellen, dass kein Mensch mehr so viele Diagnostikdaten überblicken kann und dass diese Maschine dann dazu beitragen wird, die verschiedenen Befunde zusammenzuführen und zu interpretieren. Und das wird für mich der ganz große Schritt, in einer wirklichen interdisziplinären KI-basierten Diagnostik. Und da wird es auch dazu kommen, dass neue Krankheitsbilder identifiziert werden, die man heute noch gar nicht erahnt.
0: Wann ist das ungefähr soweit? Oder von der Kette, die Sie gerade gesagt haben, welchen Teil machen Sie da schon heute? Und was ist noch der Teil, der noch nicht passiert ist?
1: Also die Radiologie ist in Betrieb, also ja. diesbezüglich. Dort gibt es jetzt erste Projekte mit der Pathologie und jetzt wird eins nach dem anderen angeknüpft. Wir haben ja vor wenigen Monaten hier in Essen, da war der äh, äh, maßgebliche Professor Forsting ein Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin gegründet. Diese vier Professuren sind jetzt gerade in Besetzung. Wir gehen davon aus, dass sie zum März äh, nächsten Jahres hier präsent sind und dann geht es genau in diese Richtung der Verknüpfung der einzelnen Diagnostikdisziplinen.
0: Das bedeutet, Sie stellen dann auch zukünftig oder auch jetzt schon gar nicht mehr nur Mediziner, Ärzte ein, sondern auch viele Informatiker, Data Scientists?
1: Genau, in diese Richtung wird es gehen. Mhm. Ähm, ich sage, für die Medizin war ja immer ein Thema, dass sie keine richtige Naturwissenschaft ist. Und ich glaube, man kann jetzt zumindest sagen, dass ein bestimmter Bereich auch eine angewandte Datenwissenschaft wird. Und wenn ich äh, diese Daten eben analysiere, dann brauche ich natürlich äh, Fachpersonal und das sind genau die von Ihnen genannten Gruppen.
0: Und was ist mit der technischen oder mit der IT-Infrastruktur? Dann bauen Sie ähm, sich ein eigenes kleines Rechenzentrum in die Uniklinik oder haben schon eins, wo Sie die Daten dann verarbeiten vor Ort oder wollen Sie das woanders machen?
1: Nein, also im Moment ist es so, dass wir die Daten hier haben, wir haben unser Rechenzentrum und mhm. ähm, wie genau die Entwicklung gehen wird, das vermag ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht zu sagen, aber im Moment ist, äh, ist es für uns einfach wichtig, dass wir den Zugriff wirklich auf diese Daten haben, weil das ja äh, die Daten unserer Patienten sind und das ist das, was uns eben auch von anderen, auch ganz, ganz großen Unternehmen ja unterscheidet, dass ich sag mal, die, die wirklich großen, die haben nicht die kompletten Krankengeschichten mit allen möglichen Befunden der Histologie, der Labormedizin, der Genetik, wie es in einem so großen Zentrum ist, wie wir es sind, eben so spezialisiert, zum Beispiel für Lungenerkrankungen oder onkologische Erkrankungen. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe seitens der Wissenschaft drin, uns damit eben wissenschaftlich ganz intensiv auseinanderzusetzen und deswegen müssen wir diese Daten natürlich auch im unmittelbaren Zugriff haben.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt gerade eben, da werden vielleicht einmal so viele verschiedene Daten erhoben, dass die im Grunde ein Mensch gar nicht mehr überblicken kann oder nach Mustern screenen kann. Was wird denn eigentlich, wenn das mal so kommt, was wird denn dann eigentlich aus dem Arzt? Ist der dann... Ähm, Faktisch der Assistent eines klugen Computerprogramms. Ist er irgendwie auf Augenhöhe mit einer KI? Wird er zum Teil ganz überflüssig?
1: Nein, also ich bin aus meiner Sicht total davon überzeugt, dass der Arzt auf gar keinen Fall ganz überflüssig wird. Ich glaube nur, dass sich das Berufsbild verändern wird und dass man damit auch positiv umgehen sollte. Es ist doch das Ziel, wenn man Arzt wird, dass man alles tun will, dass es den Menschen besser geht, dass die Menschen wieder gesund werden. Mhm. Wenn ich für diese Zielsetzung mehr Technik einsetzen muss, damit ich mein, mein Behandlungsziel äh, umsetzen kann, dann tue ich das gerne, weil ich damit einfach zum Beispiel die Rate von Fehldiagnosen reduzieren kann. Ja, man weiß ja heute noch, Fehldiagnosen gibt es ganz klar im zweistelligen Bereich, egal in welcher Größenzahl, ob man jetzt von 20, 18 oder 25 Prozent spricht, bei mhm. bestimmten Erkrankungen. Und das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen auch eine möglichst optimale Diagnostik mit möglichst allem verfügbaren äh, Wissen haben. Also da brauche ich diese Datenanalytik. Und wenn dann die äh, Diagnose steht, dann geht es in den nächsten Schritt, welche Therapie ist am geeignetsten auch da wird es äh, äh, maschinell unterstützt äh, Vorschläge geben. Aber die Ärztin, der Arzt wird sich dann hinsetzen müssen und mit den Patienten, den Angehörigen, ganz genau überlegen, wie geht es weiter. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Ärzteschaft auch ein Coach werden kann, ein Gesundheits- und Krankheitscoach. Und zwar schon anfangend, bevor die Krankheit wirklich aus, äh, äh, ausbricht. Ansonsten, wenn das nicht von Ärzten wahrgenommen wird, und ich wäre sehr dafür, weil die ja wissen, wie sich die Krankheiten dann auch weiterentwickeln, dann wird das von Gesundheitscoaches übernommen, aus ganz anderen Bereichen. Mhm. Und ähm, das empfände ich als sehr schade. Und dann glaube ich, dass wir die Ausbildung noch stärker auch Richtung auch Ethik äh, bringen müssen. Wir müssen mit äh, Ausnahmesituationen umgehen äh, können. Wenn ich mir überlege, dass die, äh, die Genauigkeit, welche Therapie jetzt für einen Patienten am besten ist, man wird immer mehr Wissen dazu haben, auch im Kontext einer Analyse mit dem Abgleich des Weltwissens in der verfügbaren Literatur, dann wird es ja Situationen geben, wo ein Patient quasi sagt, das ist die für mich errechnete beste Therapie. Mhm. Und dann kommt die Frage auf, ist diese Therapie finanzierbar? Das ist ja heute schon ein Thema. Ja. Und wenn sie dann nicht finanzierbar ist, wie geht man damit um? Und das sind ja alles Themen, die nicht von einer Maschine beantwortet werden können. Und deswegen glaube ich, ist das so der eine Strang an Datenorientiert, aber auch sehr, sehr nah an den Bedürfnissen, Erwartungen der Patienten. Dann gibt es einen anderen Strang, das sind noch die chirurgisch Tätigen. Also ich sehe im Moment noch nicht, dass jetzt die Kinderherzchirurgie durch eine Maschine äh, abgelöst wird, was auch immer dort passieren mag. Aber auch das ist ja ein ganz großer Bereich. Da kann Robotik im Moment an der einen oder anderen Stelle unterstützen, aber auch noch nicht die Ärzteschaft ersetzen. Also ich glaube nur, wir werden Veränderungen erleben und die werden sich vollziehen.
0: Schlagen Computerprogramme heute schon Therapien vor, ganz konkrete an Ihrem Klinikum?
1: Also an unserem Klinikum noch nicht, aber es gibt diese Systeme und wir sind jetzt bei einem Krankheitsbild, wo wir quasi basierend auf einer Gen- und Biomarkeanalyse des Tumorgewebes versuchen, die äh, äh, quasi Therapievorschläge dann in einer Studie über den Weltliteraturwissensabgleich hinzubekommen. Also, das ist machbar. Da gibt es auch welche, die sind schon weiter. Nur, das wird irgendwann gar nicht mehr so erwähnenswert weil man ja im Grunde das heute tut, aber ohne, dass es ein Programm automatisch macht. Man hat mhm. heute einen Befund, man geht ja mit diesem Befund dann auch ins Internet, beließt sich noch, was gibt es für Studien, wer hat vielleicht eine ganz ähnliche Konstellation als Patient gehabt, aber dieses eigene, mühevolle Raussuchen, davon bin ich auch überzeugt, das wird einfach erleichtert werden.
0: Also das Berufsbild des Arztes wird sich deutlich verändern, sagen Sie, mehr hin zum Gesundheitscoach, der auch die Ergebnisse der Computerprogramme sozusagen übersetzt, den Patienten erklärt oder ihnen vermittelt. Und andererseits, der trotzdem bei der Therapie Begleiter ist und auch der, der noch lange mit aussuchen wird, was die richtige Wahl ist. Eine andere Frage oder die mir mal jemand gesagt hat, wenn es um KI in der Medizin geht, ist ja auch die, wenn die jetzt besser werden, die Algorithmen und dann, das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, vielleicht ganz neue Krankheiten identifizieren, weil sie mehr Daten zusammennehmen ähm, und dann ganz andere Muster entdecken, die bisher noch niemand sah. Oder aber, dass sie Krankheiten schon viel früher erkennen und sagen, naja, du hast jetzt was. Normalerweise wird das erst später festgestellt, aber mit unserer Technik geht es jetzt schon. Kann es auch sein, dass es dazu zu Situationen kommt, da wird was festgestellt und dann gibt es dafür vielleicht noch gar kein Medikament. Und man sagt, ich formuliere es jetzt mal selber überspitzt, man sagt dann vielleicht oder gerät in die Gefahr, sehr vielen Leuten vielleicht zu sagen, naja, sie haben eigentlich schon Krebs, aber es bricht erst in 15 Jahren aus. Jetzt behandeln können wir noch nicht so viel. Ähm, kann sowas sein?
1: Also das würde ich alles gar nicht ausschließen wollen. Es wird mhm. irgendwann, äh, ich sag mal, Vorsorgeuntersuchungen, wenn ich das so nennen darf, oder mhm. überhaupt Erhebungen geben, wo man bestimmte Krankheitsausbrüche mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit erwarten darf. Nun kann man sagen, ich möchte das gar nicht wissen. Mhm. Wenn ich das jetzt weiß, das belastet mich immer. Aber wir müssen trotzdem auch feststellen, dass die Entwicklung in der Medizin im Moment sehr schnell ist. Es gibt viele Forschergruppen, die auch diese ganze moderne Technologie nutzen und die Wahrscheinlichkeit, dass auch dort Lösungsansätze kommen, die sind relativ hoch. Deswegen halte ich es trotz allem für richtig und wichtig, so etwas zu wissen. Nun kann man äh, gegenargumentieren und sagen, ja, aber wenn dann die Krankenkasse darum war, dass die und die Erkrankung dort ausbricht, dann hat das vielleicht wieder Folgen. Das ist sicher ein Argument. Aber man könnte eben auch sagen, aber gerade darum geht es, wenn wir es dann schaffen, diese Krankheit gar nicht zum Ausbruch kommen zu lassen. Also das ist eine ganz, ganz komplexe äh, Diskussion mit allen möglichen äh, Richtungen, die sie nehmen kann. Ähm, wir können das heute noch nicht abschließend beantworten, aber aus meiner Sicht wird es mehr und mehr praktiziert werden und dann muss man mit dieser Situation umgehen und dann ist es eben wichtig, einen guten, vielleicht ist das Wort Coach auch nicht gut, aber einen guten Begleiter zur Seite zu haben, der sagt, wir machen das gemeinsam, ich unterstütze Sie, wir passen auf, was es für neue Entwicklungen gibt, damit Sie rechtzeitig davon profitieren können, aber heute geht es Ihnen ja gut und wir, wir nehmen Sie in die und die Gruppe rein, da werden sich ja bestimmte Patientengruppen definieren drüber. Also ich glaube, es geht ganz, ganz viel um Kommunikation, um Begleitung in einer solchen Situation. Nicht alleine gelassen werden mit irgendwelchen Gendaten, die dann der Auftraggeber, quasi der Mensch, nicht mal versteht, was da alles drin ist. Das ist ein großes Problem. Okay.
0: Jetzt haben Sie vorhin auch schon mal gesagt, Smart Hospital ist aus Ihrer Sicht nicht etwas, was sich rein auf das Krankenhaus beschränkt oder auf das Universitätsklinikum, sondern eben viel breiter ist. Auch zum Beispiel die umliegenden Ärzte, die Niedergelassenen einbezieht. Welche Gespräche führen Sie denn mit denen gerade? Wie stellen Sie die denn ein oder wie helfen die Ihnen denn schon heute?
1: Also wir führen hier aktiv Gespräche gerade mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aus Essen. Der erste Schritt war, dass wir für uns die Infrastruktur unter diesem Namen dann Smart Hospital quasi nicht jetzt komplett aufgebaut haben, aber vorangebracht haben. Jetzt sind wir in direkter Weiterentwicklung mit der niedergelassenen Ärzteschaft. Auch dort muss man natürlich, ich sage mal, Distanzen reduzieren, dass man gemeinsam geht. Wir haben ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das interessiert sie auch, da wollen sie mitgehen. Aber da gibt es natürlich auch immer ganz viele Interessenslagen und, und, und. Aber man kann sich dem auch nur durch Kommunikation annähern und die Argumente des anderen natürlich ähm, wahrnehmen und dann versuchen, in ein Konzept zu gießen. Also da sind wir gerade dabei. Ich glaube, die Zeit ist nur so schnell lebig, dass wir auch daran jetzt gar nicht endlos verharren dürfen. Mhm. Denn wir werden ja erleben, dass das ganze digitale Leben um uns herum immer schneller wird. Und da ist Mobilität dabei, Kommunikation, das ganze Gesundheits-, das Tracking, die die Frage, ob im Kühlschrank Milch ist, wie die Ernährung ist, also all die Dinge. Und ähm, ich glaube, dass wir sehen müssen, wie kriegen wir Gesundheit und Krankheit gut abgebildet in einem ganz offenen System, wo äh, viele andere Faktoren dann reinkommen und wo wir auch ein Ziel haben sollten, dass wir Patienten möglichst auch gut zu Hause versorgen können, da kann man dann nennen, im Smart Home, über Sensorik, über auch intensive persönliche Betreuung, womit wir dann aber auch manchen ersparen, in ein Krankenhaus zu kommen. Also ich sag mal, das ist schon quasi der Blick dahinter. Aber in, in der Entwicklung, glaube ich, geht es genau in diese Richtung.
0: Sodass ein Universitätsklinikum sozusagen noch viele Menschen mehr betreuen kann, zu einem Zeitpunkt, als es Betten hat.
1: Genau, dass wir zumindest viel mehr miteinander agieren und dass dieses Klinikum, wo ich eben sage, das ist nicht durch Mauern begrenzt, mhm. sondern dass ich lieber von einer Plattform spreche und auf der Plattform findet der Austausch statt und für ein Universitätsklinikum ist es das Besondere, dass man die Daten wissenschaftlich mit analysieren kann, die man bisher ja gar nicht hatte weil wenn die Patienten dann im niedergelassenen Bereich oder in der Reha sind, dann bricht in der Regel dieser Informationsfluss ab. Mhm. Das ist kein Vorwurf an irgendeinen, aber es ist Fakt. Nur wir brauchen ja auch die Daten, um dann wirklich genauer zu sehen, wie hat die Therapie geholfen, wie hat die Verzögerung von Krankheitsausbrüchen sich umsetzen lassen etc. Und deswegen kommen wir nicht drum drumherum, viel enger miteinander auch das Wissen auszutauschen?
0: Technik spielt ja oder die Kapazitäten eine große Rolle und die ist teuer. Einmal, wenn Sie sich die Hardware kaufen, zweitens, wenn Sie sich ähm, sehr spezialisierte Software kaufen und drittens, wenn Sie sich Data Scientists oder KI-Spezialisten heute einstellen möchten, die ähm, verlangen überdurchschnittlich hohe Gehälter. Ist es ein, droht Ihnen da als Klinikum oder ich frage mal anders, kommen Sie finanziell da auch an die Grenze eigentlich in dieser Digitalisierung, weil es vielleicht schlicht zu teuer werden könnte an manchen Stellen?
1: Also im Moment kommen wir hier, und das kann ich auch für den Standort Düsseldorf sagen, beide an unsere Grenzen. Wir hatten einen mhm. langen Pflegestreik, wo wir uns verpflichten mussten, beide deutlich über 100 zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Das ist jetzt also, deswegen so wichtig, weil es auf das Problem zielt, dass wir nur mit Personen ergänzen, aber die Abläufe noch nicht adäquat verändern. Und deswegen will ich das Argument nicht zulassen, dass wir sagen, wir haben kein Geld, also können wir uns nicht in diese Digitalisierungsrichtung bewegen. Wie sieht die Realität aus? Das Ganze ist ein riesiger Change-Prozess. Wenn man sagt, in einem Krankenhaus, das ja... Äh, auch eine Historie hat, gerade auch eine Uniklinik, auch mit bestimmten Führungsstrukturen. Ähm, da kommt jetzt die Digitalisierung als große Welle an. Und äh, wenn wir das unvorbereitet machen, dann werden wir in meinen Augen das nicht erfolgreich durchsetzen. Also müssen wir in diesen Change-Prozess eintreten. Und das hat wieder ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Aufklärung. Und das können schon viele machen. Prozessanalysen können auch schon viele machen. Nun nehmen wir mal an, da kommt irgendwann ein Paket, welcher Bundesregierung auch immer, zur Optimierung der digitalen Situation in Krankenhäusern. Wer ist dann heute vorbereitet? Ich befürchte, dass einige nicht vorbereitet sind. Aber das müssen wir. Es ist auch immer die Frage, ist die IT-Abteilung wirklich vorbereitet? Wie ist das mit deren fachlicher Kom äh, Kompetenz, das, die hält man immer für hoch, aber vielleicht ist es gar nicht in jeder Hinsicht, vielleicht kann man dort auch noch Weiterbildung machen und deswegen glaube ich, wir müssen uns alle gut aufstellen und dürfen jetzt nicht irgendwie glauben, wir sind schon gut und äh, wir, das ist ein ganz komplexer langer Prozess, aber man darf dieses Change-Moment auf gar keinen Fall außer Acht lassen.
0: Jetzt sind Sie schon auf den Punkt gekommen, auf den ich zum Schluss noch mal mit Ihnen zu sprechen kommen möchte, die Politik und das, was vielleicht auch Gesundheitspolitik in Deutschland anders machen müsste, wenn Sie drei Wünsche an Jens Spahn hätten, was sind die denn?
1: Drei Wünsche gleich. Das verschlägt mir erstmal die Sprache. Also erstmal. <lacht> Vielleicht reicht erstmal ja auch einer. Ich, ich weiß es nicht. Die ja, ja, nein. Ja. Ähm, erstmal muss ich doch feststellen, dass wir im Moment ähm, schon auf einem ganz guten Weg sind. Also ich glaube, jeder verspürt eine gewisse Dynamik und auch Aufbruchstimmung, was äh, im Kontext äh, Digitalisierung ist, das digitale Versorgungsgesetz etc. Nun gibt es ja viele Aktivitäten, die Herr Spahn dort entfaltet hat. Und ähm, da gibt es auch natürlich gleich viele Kritiker zu bestimmten Themen. Der Wunsch, den habe ich gar nicht so sehr an ihn, aber natürlich auch indirekt, ist, dass man nicht so sehr in Interessenskonflikten von einzelnen Vertretungen ag agiert quasi, und, sondern dass man, wenn man eine äh, Linie eingeschlagen hat, dass man die auch vertritt, und weitergeht, weil in der Vergangenheit wir uns oft gegenseitig gelähmt haben, weil eben die einzelnen Interessensgruppierungen äh, ja bestimmte Veränderungen nicht mitmachen wollten. Nur ich glaube, jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo es wirklich nach vorne gehen muss. Und ich bin auch sicher, dass die allermeisten das zumindest im Hinterkopf äh, gleich sehen.
0: Ja, vielen Dank. Lieber Professor Jochen Werner, Dankeschön. mit ihm haben wir gesprochen heute darüber, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen ganz konkret aussehen kann, wie KI ähm, sich in die Arbeit der Mediziner einbringen wird künftig. Er ist der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums in Essen. Lieb, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen dafür, dass Sie zugehört haben über den Fortgang dieser Dinge und auch der in den anderen Bereichen der Digitalisierung informieren wir Sie natürlich regelmäßig in der Digitec-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist, und auch in allen anderen Kanälen und Ausgaben unseres Hauses, auf unserer Faznet-Seite, in unserem interessanten f abo in unserer Tageszeitung, in unserer Sonntagszeitung und in der FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen und bis dann. Ciao.